0: Buenas noches. Nos vamos reuniendo de a poco mientras escuchamos un poquito de música. Bienvenida, Silvi. Bienvenida, Sabri. hola maga bueno vamos a esperar un minuto más que se se vaya juntando lo, la gente. Se me escucha bien ahí, ¿se hablo? Bueno. Voy a leer un texto para empezar que se llama La poesía y es de uno de mis autores favoritos que se llama Edgar Bailey La poesía es invadida por momentos pero la resistencia existe, no lo dudemos Esa resistencia está en las calles a horas determinadas en las conversaciones, en el cielo de cada mano es una resistencia extensa y secreta que da su golpe en cada lugar menos pensado. Y a cada instante hay nuevos reclutas y se consiguen nuevas armas. En donde surge el convoy a lo largo del arroyo salvaje hay siempre la incorporación de una nueva ciudad. Y es especialmente en las palabras de los más jóvenes, en el candor de las superficies, donde se alza vigoroso el juego que destruye a sus enemigos. No. La invasión no anula sus márgenes. Las deserciones nos desmoralizan sus esfuerzos. En lucha abierta o secreta, la poesía mantiene su combate contra las curvas puntuosas de la adaptación. Y en la sonrisa de los niños, de los más jóvenes amantes, de los olvidados, sigue alimentando su reto cotidiano. Su familiaridad con lo desconocido. No. Vuestra opacidad no alcanzará a destruirla. Vuestros suaves compromisos y gemidos no alcanzan a deglutir su tierra. ¿Qué suspiro oponer a este reto permanente? Preguntáis. Pero, ¿cuál de vuestras leves concesiones puede vaciar la infancia de sus árboles? Hay un porvenir que desata las raíces. Eso es seguro. Están los que temen, los que dudan en el momento decisivo, pero también están los otros... Los que están en la cresta de la batalla mantienen su hambre encendida. Los que no dilapidan las ramas que los lobos de la adolescencia les aportan. Están los ojos puros en que amanecen los años, la alegría, el porvenir luciente. Está, y es lo más peligroso para vosotros, la muerte, segura que de su fecundidad. Y somos millones, hombres, cosas, palabras. Está, por ejemplo, la palabra harapos y la palabra sueño, augurio, beber. Están las llamas de la renuncia, las pendientes adultas del lenguaje. No se puede convertir esta distancia crepitante llena de futuro en una proa agrícola de encrucijada doméstica. Nada impide nuestra exportación diaria. Nuestro cuerpo se prolonga, llega a nuestro lado, está entre nosotros. La poesía es un reto Cotidiano. Es preciso conocer su día, vigilar su vapor eficiente, retener claramente el rostro de sus enemigos y darle toda nuestra constancia y nuestra inconsistencia. Amar los soles que le son propicios, sus armas, sus eclipses, sus amigos devotos, reconocer la victoria de sus renuncias. Buenas noches, esto es Cuerpo a Cuerpo. Acabo de leer de las poesías completas de Edgar Bailey. Un texto llamado La Poesía. Hoy es primero de junio. Desde aquí, desde este riconcito de Buenos Aires, de esta ventanita de arrabal, como me gusta decir a mí, eh, les doy la bienvenida. Es un programa que venimos haciendo... Hace ya tres años un rincón donde exploramos nuevas poéticas de autores jóvenes en el sentido de su edición o de su aparición en el, en el escenario artístico. También hemos entrevistado a poetas consagrados, pero nos gusta abrir el espacio para, para que la gente, los artistas nuevos, poetas, escritores... ...incluso músicos que hemos entrevistado... ...puedan abrir su, su arte y desarrollar... ...un poco más allá de, de esos breves minutos... ...que tal vez nosotros tenemos en los ciclos de poesía o... o en distintas reuniones. Bueno, hoy vamos a entrevistar a, a la querida escritora mexicana... ...Violeta García, que bueno... ...en un esfuerzo de producción... Ella desde México, yo acá, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos podemos comunicar. Eh, hoy pensaba, hay dos formas de, de presentar a un artista, o leyendo su obra, o presentando su biografía, como artista, que es amplia la de Violeta... Pero me parecía mejor empezar con este primer poema... ...que está en Brujas, que es su última producción. Y está lindo para leerlo. No sabes cuánto cala la soledad aquí abajo. Qué enorme es el abismo, qué hondo es el valle, qué oscuro el pensamiento. No sabes las fauces, las garras, las armas, los vidrios... Bajo los pies descalzos y todo araña, todo desgarra. Me abandona si tomo el incubo por amante. Mi cuerpo es blasfemia. Estar encerrada en este cuerpo es blasfemia. Escupirle a la perfección en la cara es comulgada. Bautiza este deseo que abraza y jamás puede ser satisfecho. Bestia que pugnas desde el fondo de mi vientre y me lleva a caminar hacia la pira. El vacío no perdona. Me aferro con fuerzas a la suavidad de un abrazo a Zabache, esperando que su luz negativa absorba mis pesadillas. Nadie me puede arrancar este desamparo. Hambre, hambre es el nombre que le he puesto. Bueno, este es el primer poema que abre la serie de, del poema. Ahí está Violeta.
1: Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenida, buenas ¿Me noches. ¿Me escuchas?
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Te escucho, te escucho. ¿Vos me escuchas bien? Sí. Bueno, acá, acabo de leer el primer poema de la serie Brujas. Okay. Inquietantes, inquietante no sé cómo... poemario.
1: <risa> bueno, me gusta la palabra inquietante para describirlo.
0: <risa> Como para empezar a hablar de algo, ¿no? ¿No? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo podrías definir este poemario vos? ¿O describir?
1: Pues yo creo que es dos cosas Creo que es obsesión e intimidad Creo Mirá. que de pronto es una tendencia eh, No sé qué tan bueno sea Pero al, al exhibicionismo En el sentido de que sí. Estoy abriendo como, como una, una parte que, que no suelo mostrar De hecho la poesía a, bueno, a lo mejor ya viste por ahí, no es exactamente como, como lo que más he explotado, pero sí. eh, pues justamente creo que es eh, como un abrir como mis obsesiones estéticas, como volver sobre las inquietudes que tengo y, y pues no sé, es una experiencia, yo digo que pues sí, bastante íntima.
0: Es verdad, la, siempre la poesía es como más intimista que la narrativa, ¿no es cierto?
1: Sí, creo que sí.
0: Tu narrativa, que es lo que más explotaste hasta el momento, ¿cómo se puede definir? ¿Dietes eh, eh, ¿sí? hecho... Se quedó un poco trabado, no te escuché, perdón. ¿Me escuchás ahí? Ahí está. Sí. Ahí está. Tu narrativa, te preguntaba, ¿cómo, ¿cómo la podés escribir? ¿Contarle para el que no te ha leído cómo...? ¿De qué se trata, digamos? ¿O las temáticas?
1: Yo creo que también diría que aborda mis obsesiones, pero de una manera un poco más quizá planeada, un poco más meticulosa. Creo que utilizan las historias para contar y provocar como casi siempre el horror y el miedo. Y a lo mejor esa obsesión que tengo como entre el héroe y el danotos, entre el impulso de vida y el de muerte que... Yo no los veo tan, tan lejanos entre aquí, ¿no? Yo creo que son muy parecidos y creo que lo que procuro es abordar desde distintos ángulos esta, esta obsesión en la cual alcanzar la vida solamente que hace, que se hace, qué sé yo, a través de, de el estar como consciente de nuestra próxima ¿no?
0: El tema de la muerte en la literatura eh, o de la, hay un vínculo estrecho entre, entre la literatura mexicana y hoy cuando te leía pensaba en Juan Rulfo también, ¿no? Sin querer siempre está presente. Sí, sí, bueno,
1: bueno, halagador que te mencionen junto a Juan Rulfo, <risa> aunque claro, bueno. pero
0: Pero hay una sí, relación, también, ¿cierto?
1: Los mexicanos tenemos esa pues sí, esa obsesión temática, ¿no? Y muchas veces se piensa que es que no tenemos miedo a la muerte o que, que nos encanta como, como ver eso por, como de una manera festiva, pero yo creo que es una especie como de como de amuleto, como de, de manera de endulzar o ver de una manera más cercana y más familiar algo que, que va a ocurrir de todos modos. No es que no se le tenga miedo, sino pues recibirlo como un familiar un poco más, más cercano, a pesar de la incomodidad que pueda causar,
0: ¿no? Claro. Hay una fami familiaridad incluso con la muerte. Es como algo donde se va y se vuelve también, ¿no? Como que está presente claro, en algún claro. punto.
1: Cuando ya le pones dulces a la calaverita y todo eso, ya es como un hacer tuyo un poco más ese, ese tema que no deja de ser escabroso, ¿no? Pero... Claro. Pero creo que es el lado poético y bueno e interesante y, y, y atractivo de la muerte en comparación, por ejemplo, con los titulares, con la violencia y todo eso. Entonces, bueno, claro. esta parte de la literatura y la estética es lo que se
0: rescata. Claro, hay, hay una relación, ¿no?, eh, entre la violencia real, digamos, que se vive un poco, ¿no? En México, bueno, hoy en día el mundo está atravesado por la violencia, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, pero con el tema un poco de, de, de los narcos y todo eso, la violencia se ve este, a flor de piel, digamos, ¿no?, en la sociedad? Ah,
1: pues, violentos somos todos los humanos, ¿no? Creo que esa es una parte innegable, es inherente a nosotros, pero también creo que la violencia se puede utilizar de diferentes maneras. El lenguaje en una estética puede ser violento, los deportes ciertamente son violentos, hay muchas sí. partes de la vida que son esa violencia, pero no necesariamente destructiva, y creo que la literatura, por ejemplo, y qué bueno que, creo que se toque ese tema, la literatura y el arte son maneras de poder desfogar esa violencia, ¿no? el deporte, todo esto, es, es una manera de darle una salida sana a esa violencia, y también creo que la violencia es un motor para la sociedad y un motor para los tiempos y para, para la historia. Creo que gran parte del arte no se habría dado sin una violencia previa y que no se podría abrir paso sin ese, esa violencia. Y, y claro, eh, me refiero como una violencia que aboga por, por la revolución y las causas justas, ¿no? Se puede hablar sí. de cualquier tema, creo yo, en la literatura. Y, y, y para mí, pues ese es lo más importante como de estas cosas como sin que se censure, sin que eh, se tenga una moralina, sin que se tenga un juicio previo, sino más bien eh, pues dar una lectura al mundo en el que se vive.
0: Bien. ¿Cómo te iniciaste en la literatura? ¿Cómo fueron tus primeros pasos?
1: Para mí fue algo súper natural porque pues eh, mis padres... Leen mucho. Mi papá sí. en algún tiempo eh, se dedicó a la escritura, ya después nos siguió, pero siempre estuvieron a, a como a mi alrededor los libros. Entonces, estaba mucho tiempo sola. Eh, y pues de alguna manera fue como, como mis primeros amigos o, o las cosas que, que me fueron familiares. Entonces, empecé a leer y de algún modo creo que el brinco hacia la escritura es bastante sencillo cuando uno está pues tan acostumbrada a las letras, ¿no? Desde chica empecé como a, a, a tratar de, de escribir. Al principio, obviamente, no muy bien. Se va adquiriendo hasta mucho después con un método. Y ya empecé a ir a un taller de literatura a los 15 años, y ahí fue donde entendí y comprendí el verdadero rigor de lo que es escribir, ¿no? Creo que fue, fue una experiencia dura, pero necesaria. Y de ahí en adelante, pues, han habido veces que hay que renunciar porque siento a lo mejor que no soy tan buena o que no es tan fácil en esta, pues, en este sistema social sobresalir y destacar, pero creo que no, no me puedo alejar, ¿no? ya es parte de mí. Pues,
0: claro. ¿no? Vos sos de la ciudad de San Luis, ¿no es cierto?
1: Sí, San Luis Potosí.
0: San Luis Potosí. ¿Siempre viviste ahí o, o, o te mudaste de ciudad?
1: Pues, nací en el DF, en el Distrito Federal, la ciudad... Ah, nací no, no, tengo... sí. también. <ríe> eh, y he ido y venido este, continuamente porque mi papá es de allá. Y, eh, uh -huh. Pero San Luis es, digamos, mi casa, ¿no? Es un, eh, una ciudad que tiene unos contrastes medio raros. Es, en cierto modo, pues, eh, <ríe> un pueblo grande porque la gente es muy conservadora pero
0: a la vez eh, hay muchos extranjeros, hay mucha industria, y entonces hay unas dinámicas sociales bastante curiosas. Acá. Más como digamos. ¿Ah? Sí. <risa> eh, bueno, tengo acá tu currículum lo voy a leer un poquitito, así te presento a la gente sí, que, está, que nos está viendo acá en Buenos Aires. Violeta García Costilla, ¿podemos decir el año en que naciste?
1: Sí, sí.
0: No ¿19 a de... 1984. Bien. 1984, escritora, docente, maestra en historia de arte mexicano y licenciada de artes plásticas. Cofundadora del colectivo independiente Asteroide Errante, publicó Suite Pabellón Psiquiátrico, Siniestro, Autorretrato en Paisaje de Tinieblas, Relatos Urbanos, Mitología de una Ciudad Enferma y el Poemario Brujas, ¿no es cierto? Que también tiene, eh, sí. tiene dibujos, ¿no es cierto? Ah, sí. Son dibujos
1: eh, que yo hice en este
0: caso. Ah, son tuyos, eso te iba a preguntar. Sí, ah. sí. Eh, bueno, para que termino con esto, hice colaboraciones en la revista Punto de Partida de la UNAM y Lado B, Becaria de la FECA, del Fondo Editorial y PEDCA. Premio Manuel José Otón de Literatura en el 2017 en la categoría de Dramaturgia y Exposiciones, Erótica Profana y El Amor que no se atreve a decir su nombre. En busca de los paraísos artificiales y obsesiones. Esta es una pregunta que te la tengo que hacer porque siempre surge, ¿no? Porque los escritores son un poco obsesivos, ¿no? <risa> sí,
1: bastante.
0: <risa> ¿Cuáles son tus obsesiones en especial? Si hay alguna y se puede contar.
1: Sí, sí, se puede. Creo sí, que puede. soy bastante cristianista de mis textos como para hacerme la recatada <risa> en la plática. Entonces, Gracias. pues bueno, la obsesión número uno es, eh, creo que se ven todos mis textos, la muerte y la relación sí. o el sentido que cobra la vida, eh, digamos, pues comparándola, contrastándola con esto. También el horror, eh, todos los textos de horror, y aquí siempre me gusta hacer una distinción entre horror y terror. El terror es aquella amenaza que viene de afuera, lo sobrenatural, el asesino, etc. Y el horror es darse cuenta de, de lo que viene de dentro, ¿no? de, de ese sí. potencial de ser uno mismo el monstruo. Entonces, esta parte del horror eh, creo que siempre me ha acompañado, me encantan, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la sangre, los vampiros, el erotismo, la locura. Y bueno, eh, una de mis obsesiones estéticas son los gatos, sí. la oscuridad, todas estas cosas. Pero bueno, eh, creo que cuando me lean o cuando me conozcan ya resulta un poco redundante que lo diga, porque creo que se nota Sí.
0: sí. <risa> eh, de hecho tenés un gato negro que hoy cuando hablábamos temprano estaba ahí, por ahí, saludándome.
1: Me quiero cerrar porque me, me robó el protagonismo. <risa> <risa> Iba a tratar
0: de entrar a, a la conversación, pero pero después no tiene el celular y... Violeta, <ríe> pero... yo pensaba, ¿no es cierto?, cuando preparaban estos días la, la entrevista, que más allá de, de estas temáticas que vos nombrás, que decís que, que son evidentes, que están presentes, de alguna u otra manera también sub, subyace el amor, digamos, ¿no? Está subyacente todo el tiempo el amor, el vínculo sí. con el otro, ¿no?
1: Yo creo que esa es una de, de mis obsesiones que son como culposas. <risa> creo que en cierto Ajá. modo soy medio cursi y me gustaría poder sacarme esa parte, pero no. Creo que también es uno de los motores que, que hay. Eh, sí, el erotismo, el amor, el vínculo con el otro. Que muchas personas me han dicho que, que quizá... Eh, como que espero mucho de la gente o que, o que quizá le doy mucha importancia como al vínculo humano. Y yo creo que no. Yo creo que más bien cualquier afán artístico, cualquier afán existencial, el sentido mismo de la vida está en el vínculo que se hace con el otro. El amor no necesariamente romántico, pero el amor eh, en el sentido de la solidaridad, de la hermandad, el amor entre un amigo y otro, creo que, que sin eso... Eh, ni siquiera tiene sentido intentar producir, ni publicar, ni exponer, ni nada Creo que la literatura, el arte, y, y de hecho la política bien hecha Todo, cualquier cosa es un acto de amor Porque lo que queremos es transmitir lo que nosotros tenemos dentro Entonces, claro. pues, por ahí, bien. soy cursi pero
0: tengo mis razones claro. Claro. Es difícil transitar temas Siempre pensamos, ¿no es cierto? O sea, para un escritor de México, con toda la tradición literaria que, que hay y si uno, en tu caso, como sos docente, con toda la formación, con plena conciencia de los temas que uno va abordando y toda la cultura que carga en las espaldas, decir, es muy difícil no, no caer en lugares comunes a veces o esquivar esas... generar nuevas poéticas también, ¿no?
1: Yo creo que, que, bueno, esa es una de las cosas que, por ejemplo, yo le diría a mis alumnos, ¿no? No tratar sí. de evitar los temas comunes, pero sí tratar de decirlos con su propia voz. Creo ¿Qué? que, como se ha dicho ya muchas veces, de todos los temas se han hablado. Todo está dicho en realidad. ¿Qué? Pero siempre creo que el artista lo que tiene que buscar es dar una perspectiva o dar un punto de vista que es inexplorado y que es, en cierto modo, como... Como algo precioso porque es algo que, que los demás no han visto a través de sus ojos, ¿no? Cada quien tiene un, un, un cristal o un filtro que va a ser la realidad distinta. Y entre más crítica, entre más bagaje, entre más, digamos, eh, cosas estéticas pueda aportar, se va volviendo más complejo y, y va siendo, pues, mucho más interesante, ¿no? Entonces, no se trata exactamente de evitar los temas comunes, sino... Oh para mí trata de verlos de otra manera, revisitarlos de una manera única.
0: A veces el artista también expresa un poco ¿no? el sentir de, del pueblo en, ese, en, eso, en esos momentos históricos también, que son muy distintos de otros, o parecidos, pero distintos, ¿no?
1: Sí, y ahí se me hace muy importante, porque si uno lee lo que yo hago, yo creo que es algo bastante individualista o de una estética que podría parecer cerrada, es decir, yo no soy como eh, una autora que hable de temas a lo mejor políticos o sociales de una manera directa, pero yo creo que sí se tocan esos temas y creo que cualquier artista que lo haga está inmerso en, en su sociedad, en su tiempo, lo quiera sí. o no. pero creo que, que para mí esta manera individual de ver los, los asuntos, de ver los temas, eh, expresa quizá una, pues una visión de mi tiempo y de mi entorno, ¿no? Entonces para mí es muy importante como ese, ese contacto o lo que se tiene que decir, no necesariamente haciendo una literatura o un arte panfletario, pero sí eh, creo que todos, todos estamos diciendo algo de nuestro entorno y me hace muy importante no tratar de censurarlo, no tratar de cambiarlo y tratar como de, pues sí, de expresar un poquito... Eh, pues lo que somos, ¿no? De, de algún modo todos tenemos un, un compromiso social y, y se puede mostrar de alguna manera.
0: Bien. Voy a leer un poema de la serie de Brujas. Dice Aparición. Te quiero porque no sabes quién soy y jamás podrás saberlo. Ves a la chica tímida, no ves a la serpiente, no ves a la lujuriosa, no ves a la engañadora, ni a la medium posesa. No ves el abismo que se extiende negrísimo. Me abrazas como a una niña pequeña e ignorante. Crees que me guías y proteges. Me encojo entre tus sábanas. No te percatas de la magnitud de la destrucción oculta en mis pesadillas.
1: Es raro escuchar que alguien lea tus poemas.
0: Pero bueno. Cerré el libro después de esto y dije basta. Hasta acá llegamos.
1: <risa> Espero que no sea en el más sentido.
0: No, no, no. Muy bien. No, no, es, es muy movilizante, aparte de los dibujos, las ilustraciones, porque son, es en carbón, en lápiz. Eh, no, todo es en tinta. Lo ah, en tinta, mirá. Claro. ¿Esto es eh, solamente el poemario que da acá o es una serie más grande?
1: Ese fue un poemario que hice en una semana... Uh -huh. Y eh, además eh, quiero aprovechar la ocasión para agradecer siempre a Pablo Nario, que es mi productor, manager, impulsor, amigo, etcétera Y que siempre se preocupa, como de. este Pues creo que él que fue el que me, me impulsó a hacer cosas fuera de mi país, ¿no? Yo ya Bien. tenía mucho tiempo produciendo, pero el que, el que llevó eh, pues este impulso más allá de, de las fronteras de México. Y, pues claro, a Jito Minore. Creo que, que también ha sido, pues una, no sé, un nodo en esta constelación de solidaridad que, que yo siempre voy a agradecer y que no admiro muchísimo. Entonces, qué bueno que, que, <ríe> que se presta la ocasión para, para decirlo. Entonces, Pablo Nario fue eh, el que me dijo que, bueno, Jito sugirió que había esta colección de, eh, de divulgación y, sí. eh, pues, Pablo me dijo, bueno, pues mete algo, ¿no? Me pero, ¿qué hago? <ríe> y, bueno, esto surgió en unas vacaciones en Uruguay. O sí. en uno de mis videos sabáticos en Uruguay. De, de, en una semana tuvo que estar listo, ¿no? Pero, eh, bueno, entonces, es un poemario cortito. Eh, son... Tuve que sacar algunos otros porque después no iba a caber, pero sí, sí, esto surgió, eh, digamos, flash, exprofeso para, para
0: esta publicación. Es increíble, ¿no?, cómo es la, la creación. Muchas veces uno está detrás de un texto, martillándolo, puliéndolo, cincelándolo, y bueno. Y otras veces aparece, surge de la nada y, y está ahí mirándote como diciendo hola. Sí. Y vos te preguntás de dónde salió, ¿no? Sí, Mágico. yo
1: también creo que <ríe> es por eso que yo también hago siempre la comparación de ser un, un medium con, con el artista, ¿no?
0: Creo que Ajá. muchas
1: veces, a veces parece como si ya estuviera hecho algo y de pronto uno solo se vuelve un vehículo para, para sacarlo y eso se sí me hace súper interesante. Eh, sí. No sé realmente cómo funciona el mecanismo, pero mi maestro David Ojeda decía que... Siempre había que trabajar eh, y estar como... Que no había que esperar a la inspiración. Que había siempre claro. que estar trabajando para que el día que llegue la inspiración te agarre, pues, trabajar. Te agarre trabajando, ¿no?
0: trabajando Entonces, tal sí. cual. Sí. sí, creo
1: que, que sí, sí es un misterio como obra, pero también es parte como... La disciplina es parte fundamental de la empresa.
0: Tal cual. Eh, la narrativa, ¿tenés algo para leernos? ¿Querés compartir? Porque no quiero leer profanar tu, tu literatura. <risa> me me eh, gustaría que te la voz
1: Bueno, yo digo que elijas tú si de el más reciente o, o de, de siniestro o de pabellón psiquiátrico. ¿A cuál quieres
0: más? ¿A cuál quieres más de los dos?
1: Ah, qué difícil. Ah. <risa> A los dos libros los quiero mucho porque fueron colaboraciones bien distintas, ¿no? Uno es con Lorena martel una fotógrafa mexicana increíble, sí. buenísima, Ese es el que,
0: otra, en, el que presentaste en Buenos Aires, ¿no es cierto?
1: Así es, sí. y este se quedó en stand-by por la cuarentena, claro. y este lo ilustró Juan Carlos Mejía, que es no nada más de mis mejores amigos, sino también sí. uno de los artistas visuales de San Luis Potosí, que para mí, mis respetos, toda mi admiración, y... Pues bueno, colaborar con los dos, los procesos de los dos libros han sido increíbles. También tengo que decir que Pablo Nario casi me dio de patadas para que se quede los dos. Uh -huh. <ríe> Fue el impulsor de, de ambos. Y pues bueno, han sido esfuerzos distintos, pero, eh, pues no sé, yo digo, ¿más histriónico o más de terror? Udi.
0: Terror, terror, terror.
1: terror. Siempre leo el mismo cuento, pero ahora voy a leer uno distinto,
0: bueno. para,
1: que ya, para ya no repetirlo. Es uno muy cortito, se llama Invocación. Desperté con una terrible congoja y una confusión especie en el cerebro. Tardé varios segundos en reconocer mi propia encoba e intenté recobrar imágenes de la pesadilla, pero no lo conseguí. Solo un chirrión sutil letras sueltas y la sensación de un llamado que me apremió a salir del sueño. Percibí una incomodidad, una ligera amenaza en el aire enrarecido de la habitación. Aunque me había incorporado de forma brusca, mis movimientos eran desesperantemente lentos. Entonces descubrí, sin sobresalto, una forma oscura que me observaba, inmóvil, desde una silla junto a mi cama. A pesar de que no podía ver sus ojos debido a que ella llevaba un velo, Sentía el peso de su mirada. Se trataba de un peso casi material, pues me costó muchísimo voltear a verla, como si las cobitas fueran de una tela de araña que me tenía tapado. Mi boca estaba seca, no supe qué decir, así que esperé a que iniciara la conversación. ¿Querías verme? Su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Era verdad, yo había anhelado con todas mis fuerzas tenerla de nuevo frente a mí. La tristeza por no poder hacerlo, ocupaba todo hasta borrar toda coherencia en mis pensamientos. Había desesperado por la oportunidad de pronunciar unas palabras que tenían que atarla a mí e impedirle alejarse de nuevo. Pero en ese momento las olvidé todas. Lo único que mi torpeza tenía a preguntar fue cómo había entrado y por qué llevaba esa ropa. Ella pareció extrañarse. ¿No recuerdas qué pasó? Con dificultad. Me puse en pie y avancé hasta él, que se quedó quieta a la expectativa. Alcé mi mano para correr el velo y ver su cara, pero retrocedí espantado por un sentimiento inexplicable. ¿Qué necesitas decirme? insistió. Sí, yo quería decirle algo importante, pero no conseguía recordarlo. Las palabras no me salían. Me suplicó que la abrazara, de nuevo el miedo sangre. Le pedí, tras titubear, que se, que se descubriera el rostro. Con calma, acercó sus dedos trémulos hacia la tela de encaje negro. Pero yo dirigí con rapidez la mirada a la sábana, si ella desistió. Comenzó a sollozar sin sonido. Su cuerpo sufría pequeñas pero violentas convulsiones por el llanto. Volvió a pedirme, esta vez con apremio, el abrazo. Pero una resistencia física y emocional me lo impedía. Solo vibraba en su voz. Estaba triste, tan triste como yo. Lo necesitaba y saberlo me dio alegría, pero la amenaza a reparar la electricidad en el aire. Incluí que algo terrible pasaría si lograba seguir entre mi corazón. Me hice consciente de mi espanto. ¿Por qué debía tenerlo? Era la súbita impresión de que si la tocaba, una certeza irremediable y permanente se batería sobre nosotros. Mi corazón se quebraba, pero al mismo tiempo. Tenía terror de rozarlo. Traté de analizar por qué nos habíamos alejado, por qué ya no estábamos juntos, pero no podía pensar con claridad. Algo andaba mal. Como en un playazo se me reveló un impedimento terrible, uno que no podía vencerse, aunque no supe precisar de qué naturaleza. Algo estaba terriblemente fuera de lugar y ya no debía estar ahí. ¿Por qué viniste? Ella se levantó por fin de su silla y descorrió el velo. Esta vez no pude desviar la mirada. En lugar de su rostro, solo había sombras.
0: Ahí va. <risa> Voy a leer uno yo ahora tuyo. Posesión. Sigo con brujas, ah, yo sí. estoy obsesionado acá. Recuer ¿Cómo? Recuerdo al herido. La, car la carta de tarot que titubeabas en voltear, el diablo hizo aparición, piel blanca lacerada contra la negrura, mi espíritu frágil, como pequeñas osamentas y alas de insectos, eres como un animalito, dijiste y acariciaste mi rostro con ternura, como si prometieras protegerme, mientras yo apoyaba mi barbilla en tu mano, sabiendo los dos que no ibas a quedarte. Hay un poco de, de desamparo también siempre, ¿no? De abandono, el abandono está presente.
1: Sí, creo que también es uno de mis complejos, por eso no me gusta tanto comenzar. Pero sí, es como sí. El, el, el miedo al abandono,
0: todo esto. Eh, hay una actividad importante que es, eh, nos querés contar sobre el asteroide errante, es un, un núcleo... De artistas, ¿no es cierto?
1: Sí, es un colectivo eh, que fue creado por Julián Mitre, que es otro compañero escritor de San Luis Potosí y por mí. Y sí. fue creado con el afán, eh, pues este idealismo nuestro, no sé qué tan iluso sea, pero eh, pues el deseo de, de creer en, en la creación artística como una constelación. Eh, creemos en la solidaridad, creemos en la creemos como que el arte, en lugar de ser como un impulso individual y todos tenemos una visión estética parecida y, y, y lo intercambiamos va a ser como un impulso para todos hacia arriba, ¿no? La visión individualista de... de de creador, solitario del genio para nosotros no va y pues bueno creamos este este colectivo en realidad es un colectivo de dos nos gusta bromear con eso porque somos los únicos que siempre estamos uh -huh. pero se van sumando y cooperando con nosotros varias personas hay uno que otro constante como Juan Carlos Mejía eh, como Roberto Carlos que es otro compañero este, pero van variando no entonces eh, pues bueno lo que hacemos es tratar de mezclar artistas de diferentes rubros, de diferentes disciplinas, porque sí, a veces somos un poco, no sé cómo decirlo en palabras que no sé, la que siempre utilizo y es un poco obscena, pero bueno, creo que de pronto somos un poco individualistas y, y solamente nos gusta mezclarnos con gente de, de nuestro gremio, y creo que hay un mundo mucho más allá de todo eso. Creo que entre más conozcamos, entre más nos relacionemos, pues se va dando mucho mejor la, la relación. Y son cooperaciones entre, por ejemplo, artistas visuales y literatos, entre, eh, por ejemplo, músicos, eh, dramaturgos, etcétera. Y pues hacemos eh, pues, una colaboración y lo llevamos como a otro público, ¿no? Y también lo que procuramos es hacer intercambios con gente de diferentes lugares. Y de hecho, también, que bueno, que preguntes por el asteroide errante, porque próximamente vamos a mudarle el nombre y un poco vamos a especializar Vamos no. a nombrarlo el Concilio de Nibiru. Y nos vamos a enfocar justamente en el horror y en lo fantástico, porque hemos descubierto que tanto el público como los creadores de ese tipo son mucho más generosos, son son como hay una unidad mucho más grande y hay una, un sentido de solidaridad que a lo mejor no hemos encontrado tanto en otro tipo de público y en otro tipo de artistas, sobre todo, que, que, que esa cooperación es lo, lo más importante. Sí. Pero pues es un, un esfuerzo que se ha mantenido por tres años y que esperamos que pueda seguir por muchos años.
0: ¿Cuáles son tus autores favoritos? que, que tenés o si tenés autores favoritos o, o de referencia, ¿no?
1: Siempre me tengo miedo a esa pregunta porque no sé qué responder. <risa> eh, de por mis autores favoritos son, por ejemplo, Yukio Mishima, que es un autor japonés, eh, Rambón, Baudelaire, eh, por ejemplo. Carmila de Sheridan Epanui de y también Drácula de Bram Stoker me marcaron cuando era muy, muy chica, eh, pues no sé, estoy hablando más como de autores de, de mi infancia, ¿no? Que creo que también hay autores eh, que a lo mejor serían más, eh, pues no sé, un poco más conocidos, pero que también me marcaron mucho. Por ejemplo, El Principito de Saint Saint-Exupéry -Sainte es como para mí de los autores que me marcaron y pues no sé más recientemente mi, viva Argentina, Mariana Enrique
0: Mirá. desde
1: que la leí me enamoré y pues también hay varios eh, autores argentinos que me han encantado desde siempre, ¿no? por ejemplo Ernesto Sábato etc.
0: etcétera uh -huh. qué bueno Ajá. ¿qué le recomendarías como docente que ejerces a los artistas nuevos, a los alumnos. ¿Cuál es la clave del éxito?
1: Mi consejo, el éxito no sé porque si lo supiera ya lo tendría. Pero creo que lo que siempre, siempre, siempre les voy a recomendar es que tengan en cuenta que la creación artística no es una carrera de velocidad, es un maratón y es una carrera de resistencia. El talento es muy importante. Pero, en realidad, la constancia, la disciplina, el, el fracaso es lo más importante en, esta, en este tipo de carrera. Lo que nos constituye no son, no son los fracasos, vamos a fracasar mil veces, saberse levantar de eso, saber que a pesar de eso, que tenemos que seguir porque lo importante es la creación más que la admiración, más que... El reconocimiento, creo que para mí eso es lo más importante, ¿no? Eh, pues sí, constancia y, y saber que hay que seguir pase lo que pase. Porque lo importante no es tanto como la meta o el, el llegar a hacer algo que la sociedad reconozca en el momento, sino creo que el arte le da esperanza a la humanidad. El arte es algo que levanta, pues el ánimo de todos, por ejemplo, si y yo, entonces para mí es eso, saber que, que hay que continuar.
0: Bien. ¿Y la vida sin literatura cómo sería, Violeta? ¿Cómo? <risa> ¿Cómo sería la vida sin literatura? Esta es una pregunta maliciosa que muchas veces hago, porque es como sacarle la espada al guerrero. ¿Qué hacemos? Sacarle para... la, pluma, la pluma al escritor, ¿no?
1: No sé, para mí sería un mundo mucho más triste y bastante más simplón. Uh -huh. <ríe> Creo que para mí lo más como relevante es como comprender que la vida no es blanco y negro, no hay solamente dos caminos, las cosas no son tan sencillas. Creo que entre todos los matices, entre todas las cosas que hay... Es donde está no solo el sentido, sino todos los caminos que pueden ir existiendo. Y, y eso solamente se puede ver con sentido crítico, y eso se explica a través de la literatura. La literatura es esta cosa que nos da una magia para ver las cosas, para entenderlas, digerirlas, para verlas distinto. Para mí, en lo personal, no tendría sentido vivir sin, sin esta parte. Entonces, bien. Creo que, que me habría suicidado o algo así. No, Pero, no yo creo que sería muy, muy diferente la humanidad y bastante más descorazonadora si no existiera la literatura.
0: ¿Nos querés leer algo de poesía? Así que que suene en tu, en tu voz. Ok,
1: lo único que tengo aquí es el de Brujas y... Sí. Ver, salió... Así que, les voy a leer exorcismo. Bien. Esa no la has leído, ¿verdad? No. <ríe> Perderme en el espesor de un bosque de sangre. Internarme, elevarme, levitar, sacrificar, aunque ellos digan intentar. y Exudar, Exorcizarte de mí por medio de lesiones y sangría. Los símbolos prohibidos que trazaste en las diferentes partes de mi cuerpo aún queman la carne como una mancha vergonzosa. Concurro al monte desnudo, inútilmente. Danza de cabras en el vientre, insectos saliendo por cada orificio, enjambre en el cerebro, ten arañas en los ojos, polvetas en el corazón. En un ritual de sexo alcoholizado con extraños, magos, mortídeos, Regurgito tu nombre como un espantajo de gozano que se arrastran fuera de mi hermano. Tiemlo, huyo para siempre de la inquisición en tu voz que me juzga y ordena. Del oficio de lenguas ocultas que inventaste solo para mm -hmm. mí. Para calmar mis deseos, de los que ahora usas solo para mí. Bien,
0: Sabes qué te iba a preguntar? Eh... Hay, una, hay también una reivindicación subyacente de la mujer, ¿no? ¿Cómo es la situación y cómo es tu relación con todo el movimiento feminista en la actualidad? La posición de la mujer en México, ¿no? Una sociedad tan machista como la Argentina, en ese sentido, ¿no? Bueno, los
1: mexicanos.
0: Sí, los sí, mexicanos. Eh, sí, bueno,
1: eh, yo tengo una relación eh, con el feminismo que es... Obviamente soy feminista, me interesa muchísimo este diálogo y también me interesa muchísimo la crítica y autocrítica que pueda hacer el movimiento sobre sí mismo. Lo que más me importa es que dentro del mismo feminismo hay diferentes voces, diferentes posturas y que es, un, eh, es una cosa que no se está quieta y que para mí quizás es... El primero de los movimientos sociales eh, que en este momento siguen activos, ¿no? Antes de las marchas que hubo en Chile, antes de estos movimientos por el racismo, antes, eh, pues como de esta movilización mundial que se está viviendo, el primer motor fue, eh, pues estos movimientos feministas, ¿no? Entonces… Esta crítica hacia la sociedad y esta crítica también hacia sí mismo, porque lo que decía, hay diferentes corrientes del feminismo y no todas coinciden, creo que es como algo muy importante. Y claro, creo que en la literatura se tiene que reflejar eso. Y lo que, me, lo que yo pretendo es no hacerlo de una manera, eh, pues no sé, eh, o sea, no, no de una manera directa, no de una manera completaria sino la visión particular claro. que tengo yo como, como de este de este feminismo y que, y que entre en diálogo con, con
0: nosotros, ¿no? Eso es lo que sí, por eso te preguntaba, porque es verdad, ¿no? Está, estás latente y sutil ¿no? en tu escritura, y yo te conozco y sé que es así, pero bueno, quería también hablar un poco de ese tema, ¿no? que, que es importante también en tu literatura.
1: Sí, sí, yo creo que lo es, y que como los otros temas, no eh, pues a lo mejor lo que me importa es despertar como una, un, una especie de discusión al respecto, más que llegar a una conclusión, creo que lo que me importa es que se hable, que se discuta, que haya estas peleas, mergas, en las que yo ya no quiero entrar, <ríe> que, que lo detonen, pero yo ya no quiero entrar en eso, oh. ¿no? y, y eh, pues sí, abrir el diálogo, ¿no? que creo que es lo más importante.
0: Y un poco la, la función de, del intelectual es esa, ¿no? Pararse en un lugar de incómodo y, y el pensamiento libre, ¿no? Porque cuando nos quedamos con el dogma nada más, se empiezan a cerrar puertas y como decís vos, el, el mundo se achica un poco.
1: Claro, no es eh, un... No sé, o sea, me importan muchos temas, ¿no? Pero no quiero ser militante de ellos, sino un, un detonador de del diálogo y, y, y creo que eso es bastante más útil en el sentido del creador o del artista, ¿no? Porque sí hay sí. es muy importante que existan los activistas los militantes es una labor encomiable y a mí me, me encanta todo eso pero también creo que, que la labor del, del artista, no necesariamente no digo que no pueda ser, pero no necesariamente ser militante de una postura eh, sino pues no sé poner
0: las cartas y, y, que, y que sobre eso se pueda discutir, ¿no? Claro. Bueno, viole se nos está yendo, es una hora que, que nos da Instagram para hacer el vivo, así que te pediría que si nos puedes leer un poema más, el último, de la despedida. A ver. Ah. Hola, Valeria Verona, gran poeta. Vamos a hacer alguna entrevista con Valeria, que nos está mirando, saludamos. Hay muchos amigos saludándote. Este ah, okay. Inés, bueno, pueden hacer preguntas, edit, así que bueno, saludarlos a todos, agradecerle a todo esta, este público que siempre está presente, y acompañando. Este, para nosotros es muy importante y estamos muy agradecidos que nos hayas dado tu tiempo, sí. Y también es, es raro porque a veces uno se pelea con estas cuestiones de la tecnología, pero nos permite este puente de poder estar comunicándonos a tantos kilómetros de distancia, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay muchas ventajas, desventajas también, pero hay muchas ventajas con esto y, y que además yo siempre agradezco los esfuerzos como, como este, ¿no? O sea, dar la oportunidad de conocer pues trabajos de otras latitudes o también cosas que se están haciendo emergentes de nuestro de, de país y de la ciudad, eso me hace muy, muy importante.
0: Exactamente. Que eso
1: es Muchas veces los artistas, ¿no? Bueno, no se ve tan palpablemente en el, en el escenario, pero solo es posible por la labor de editores, promotores, gestores, y de verdad, yo se los agradezco muchísimo. Bueno, bueno
0: les voy dale, a... Bueno, bueno,
1: bueno, Chiquitito. Dale. Se llama resucitar Quería que alguien me salvara del infierno. Por días y días rogué, agonizante. El descenso era necesario, el retorno me reinventó. Corona de cuervos, ojos terrosos, boca seca. Puedo sumergirme en las nieblas a voluntad y volver con un tesoro incrustado en
0: cambio. Fue cortito. Bueno, bien, eh, siempre en la entrevista eh, me gusta dejar que cierre el entrevistado, eh, en este, la entrevistada con las palabras que quieras decir, un mensaje, o lo que se te ocurra. Este, eh, okay. Y nada, terminamos el programa con vos.
1: Ok, pues muchas, muchas gracias por ver el programa, muchas gracias por interesarse por las propuestas de los demás, y ojalá que esto sea un puente para que empecemos a intercambiar más entre autores... Y gestores de Argentina y de México, que a mí siempre me interesa cómo es el intercambio. Y pues sigan apoyando, porque en realidad otra parte que no se da mucho en el arte es el público. Sin el público
0: no existe. Bueno, Violeta, nos estamos viendo. Un abrazo a la distancia. Y infinitas gracias por tu tiempo
1: gracias, y por tu arte.
0: Bueno. Hasta Abrazo fin. enorme y gracias a todos los que nos miraron. Chao. Hasta pronto.